0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: У один групп всерьез нацелилась на Невский центр. У один групп Бориса Минца ведется Стокман-переговоры о покупке торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Сделка может быть закрыта уже до конца этого года. «Невский центр» является последним объектом недвижимости, который остался у Стокман в России. Зимой 2016 года компания продала 7 магазинов российскому франчайзе универмагов «Дебенкамс» за 5 миллионов евро. Что касается Невского центра, на продажу он был выставлен осенью 2016-го. В марте 2017-го в числе претендентов на данный актив, кроме у 1 Групп», указывались также Морган Стэнли, PPF Real Estate, Avica, Ford Group и «Империя». Невский центр имеет удобную локацию. Он расположен на Невском проспекте рядом с площадью Восстания и Московским вокзалом. Общая площадь – 91 тысяча квадратных метров. Открылся он в конце 2010 года. Инвестиции в проект составили около 170 миллионов евро. Елена Малиновская, директор по аренде управления недвижимости компании «Милхаус», рассказывает о взаимодействии собственников и арендаторов.
0: Я бы сказала, что... Подход нашей компании, тот подход, которому я стараюсь следовать, это все-таки что хозяин в доме это договор аренды, который подписан сторонами добровольно, с возможностью вести переговоры и согласовать все те условия, которые обе стороны удовлетворяют, и на будущие пять-десять лет эти стороны могут эти условия выполнять. Паритет и способ придерживаться договора – это, наверное, самый главный залог спокойствия комфортного сосуществования собственника и арендатора зданий, ну и успеха в бизнесе обоих. А если вдруг договор аренды не работает, или что-то происходит, что-то изменяется у сторон, то, конечно, всегда они должны встречаться, обсуждать это и договариваться о решении возникших проблем, ситуаций. Но не думаю, что подход, когда кто-то один в доме хозяин, диктует свои условия и заставляет вторую сторону их принимать, может быть, успешным, ну или долго, по крайней мере, быть успешным. Возможно, в какие-то моменты развития рынка та или иная сторона имеет большую силу кризисных каких-то ситуаций финансовых да, на рынке недвижимости, там, большого объема или маленького объема свободных помещений. Но это всегда достаточно краткосрочные периоды, и не стоит, наверное, этим злоупотреблять, потому что, в принципе, компании, которые рассчитывают долго находиться на рынке и работать успешно, они должны всегда помнить о том, что все течет, все изменяется. Поэтому, опять же, паритетность и уважение друг к другу – это самое главное.
2: Хорошо, договор есть, но его еще нужно заключить. И есть ли тут какие-то точки преткновения взаимодействия, вот даже, наверное, начиная с этого, начиная с заключения еще договора?
0: Безусловно, всегда есть точки преткновения, потому что как правило, у собственника и у арендатора различаются позиции. С первого дня, скажем так, знакомства, когда они решили, что готовы двигаться вместе к подписанию договора о аренде, скорее всего, их позиции разнятся. И, собственно, цель проведения переговоров именно в том, чтобы сблизить позиции и найти те комфортные точки соприкосновения, которые в будущем будут для них обоих работать. Ну, наверное, самое главное всегда это совершать коммерческие условия. Понятно, что Как правило, собственники хотят больше, арендаторы хотят платить меньше. Но здесь уже обе стороны вправе решать, насколько они могут сближать своей позиции, как ситуация им позволяет. Конечно же, опять же, ситуация на рынке здесь тоже имеет значение. Если в данный момент очень много свободных помещений на рынке, то у арендаторов, как правило, больше инструментов влияния на собственника. Если ситуация обратная, то собственники могут более настойчивыми, быть твердыми в своих условиях. Но это всегда все равно свободный выбор обеих сторон. Любая из сторон может отказаться от переговоров и выйти из них, если она видит, что они не тут не по тому сценарию и там будущее. В годы эти условия являются некомфортными. Поэтому переговоры, переговоры, еще раз переговоры.
2: А по вашим наблюдениям, все участники вот, все, всегда готовы садиться и обсуждать? Или есть какие-то арендаторы или собственники, которые просто занимают жесткую позицию? Конечно,
0: есть такие игроки на рынке и собственники, и арендаторы, которые занимают жесткую позицию. Ну, или хотя бы жесткую позицию в части аспектов. Допустим, арендаторы часто могут говорить, что вот у нас только такой бюджет, и ни копейки больше мы выделить не можем. Или нам важно, чтобы договор был именно вот такого срока и мог быть автоматически продлен или, наоборот, срочно закончен. Это не обсуждается, это требование штаб-квартиры. Если мы это не получим, мы не сможем сесть в ваше здание. Очень важно такие жесткие позиции озвучить изначально, чтобы обе стороны понимали и взвешивали, во что они входят, и, соответственно, понимали, на что им нужно пойти, а где в другом месте, возможно, у них будет запас для маневра. Есть, конечно, ситуации, когда Собственник занимает очень жесткую позицию, наверное, особенно это было распространено с большими торговыми центрами в 2000-е годы, когда они только развивались, когда появлялись первые действительно классные торговые центры, куда арендаторы хотели обязательно попасть, там были такие прецеденты, что договор аренды даже не обсуждался. То есть или вы подписываете как есть, или вы не можете стать арендатором этого торгового центра. Были такие ситуации, но опять же, когда арендатор волен выбирать, если он видит больше плюсов в том, что он туда попадет, то он делал этот выбор.
2: А сейчас зависит отношение между собственниками и арендаторами от класса бизнес-центра? Или здесь только речь о конкретных там компаниях, конкретных участниках? То есть отличается в С-классе и в А-классе?
0: Отличается, конечно. Как правило, в А-классе все-таки более профессиональные собственники, которые занимаются этим многие годы, не случайно. То есть они или строят, или покупают с целью эксплуатации в здании, и они понимают, какой контингент арендаторов к ним приходят. То есть это же профессиональные, международные, крупные компании, которые требуют к себе определенного отношения. Для С-класса может быть свойственно то, что там собственники менее профессиональные, в том плане, что зачастую это бывшие фабрики, какие-то непрофильные помещения, которые вдруг начинают сдаваться в аренду. Может быть, не очень большой опыт у собственника, Ведение переговоров в... Управление недвижимостью и соответствующий подход. Ну, это такое очень усредненное. Но все-таки каждый отдельный собственник, бизнес-центр – это индивидуальная история. В любом классе могут встречаться профессионалы, очень приятные, конструктивные люди. А могут встречаться не очень профессиональные люди, которые не уважают чужую точку зрения, позицию, не совсем корректно делают. Поэтому все-таки от людей зависит больше, нежели от классных питаний
2: а есть ли вопросы в которых вы не готовы к диалогу позиция компании таковая и не шагу назад
0: есть определенные условия да, которые свойственны всем нашим бизнес центрам или договорам аренды которые мы подписываем которые мы не можем менять силу того что так настроена и работает система она работает очень долго успешно в очень большом количестве бизнес центров иногда вот какие то моменты мы просто не можем менять потому что тогда не будет работать. В таком случае мы просто пытаемся объяснить арендатору, почему это действительно работает, как оно работает и почему это лучше. И то, что, может быть, арендатор с этим не сталкивался или понимает, и поэтому бросит поменять, это не значит, что нам надо поменять. Нам надо просто объяснить и показать, как все это работает.
2: Есть тут какие-нибудь примеры?
0: Распространенные примеры – это система учета эксплуатационных коммунальных расходов. Как правило, у каждой компании арендодателя что-то общее, действующее для всех зданий, ну, или, по крайней мере, действующее в одном здании для всех арендаторов. Когда приходят новые арендаторы и просят, вот, давайте я буду совсем по-другому все оплачивать, по другой схеме, по другой системе, это очень трудно менять, очень трудно делать это индивидуально для одного арендатора. Поэтому здесь мы просто объясняем, как это работает, и, как правило, все заканчивается пониманием полным
2: дальнейшем развитии взаимоотношений собственников, арендаторов. Какие там внешние, допустим, факторы могут повлиять?
0: Развитие взаимоотношений должно быть только в плане того, что они становятся более конструктивными, более внимательными друг к другу. Уже недостаточно просто подписать договор аренды и не видеться да, там, на протяжении срока аренды. Очень важно взаимодействовать друг с другом постоянно, потому что у арендаторов, конечно же, возникают разные моменты в процессе срока аренды, связанные с финансовым положением компании, с ее планов, там не- неожиданным преждевременным сокращением или расширением штата. Все это напрямую влияет это на недвижимость. Поэтому собственник и арендатор должны быть в постоянном конструктивном диалоге и пытаться решать все возникающие вопросы не прибегая к каким-то совсем последним инструментам в виде судов или каких-то неприятных расставаний. Поэтому вот для профессионального рынка это единственный возможный путь развития. И таким образом и арендаторы, и арендодатели могут делать свою жизнь более комфортной и долгосрочной в таких одного здания. То есть, конечно же, переезды очень часто никому на пользу не идут, никому они не нравятся. И весь мировой опыт развития рынков недвижимости показывает, что крупные стабильные компании, сидят по несколько десятков лет в одних и тех же зданиях.
2: То есть, в принципе, здесь ничего в худшую сторону поменяться не должно, независимо ни от чего, там, ни от макроэкономики?
0: Я думаю, нет. Наоборот, наш рынок сейчас вот находится на пути перехода, ну, даже уже, наверное, перешел и развивается дальше в этом направлении Из роста количественного в рост качественный. То есть, у нас перестали строить так бездумно сотнями тысяч квадратных метров. У нас, в том числе, из за Кризис, финансирование, кредитование, который был, но это все идет на пользу рынка, потому что остаются более профессиональные игроки, они уделяют больше внимания качеству строительства, продумывают здания и соответствующим образом относятся к арендаторам. Все это делает рынок только более профессиональным.
1: Блажку заплатит Роскапиталу почти 500 миллионов рублей. Госбанк «Российский капитал» защит с Максима Блажко, основателя Донстроя, 499 миллионов рублей. Итогом решения Пресненского суда Москвы в дальнейшем может стать также новое заявление о личном банкротстве Блажко. Последний задолжал по договорам личных поручительств за кредиты под ему ему Тауэр застройщика ФК «Звенигородский» на северо-западе столицы. В ноябре 2016 года арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении организации, а в июле 2017 конкурс. Производство. Максим Блажко в 2009 году был вынужден уступить ВТБ контроль над жилыми проектами группы «Донстрой» из-за долга. Сейчас Блажко владеет компаниями «Горн Development и north Star Development, признанный банкротом. Икеа продает землю под Воронежем. Икея решила продать часть участка в Новоусманском районе Воронежской области. Такое решение связано с тем, что в настоящее время Икея уточняет новые коммерческие показатели проекта, которые позволят в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона. В конце 2017 года компания планировала открытие в Новоусманском районе магазин площадью около 44 тысяч квадратных метров, но в марте этого года она перенесла сроки реализации проекта на 2018 год. Открытие магазина должно стать первым этапом развития компании в регионе. В качестве второго рассматривается строительство в Воронеже или пригороде торгового центра «Мега». «Аплюс Development построит индустриальный парк. Компания «Аплюс Development заключила контракт с аэропортом Домодедово на строительство индустриального кластера. Площадь парка составит 244 гектара. Реализация проекта займет 14-15 лет. Первые 100 гектаров девелопер планирует освоить за 7 лет. На территории кластера «А плюс Парк Москва-1» разместится около 800 тысяч квадратных метров индустриальных помещений. Ожидается, что проект будет наиболее интересен компаниям, которые оказывают услуги по экспресс-доставке, лого и предприятиям сферы e-commerce.